0: Three,
1: two, one.
2: This is what we're made for.
1: Game over.
3: Y cuando son las 15 de este sábado 26 de noviembre Os saludo al equipo aquí presente Alex Llopis, ¿Sí? Javi Gutiérrez, Débora eh, López, Julio Carmona ¿Sí? Y subido a ustedes, Isaac Viana Al programa 760 de Game Over El programa de los videojuegos de Radio Despi En el que os comentamos las últimas noticias Analizamos Tunic para PC, Mac OS, Xbox One, Xbox Series Playstation 4, Playstation 5 y Nintendo Switch Oye, gente, para ser indie, le dais. Hacéis ports, ¿eh? Madre mía. En lo indie entrevistaremos a los chicos de Raccoon and Ship, que nos hablarán de su precioso juego de puzzles Nova, Cloud Walker's Tale. Y terminaremos con Diseña como Puedas, donde Javi nos hablará de otra acción importante en muchos videojuegos: el disparo. Pero antes. Pero antes. Pero antes toca llamar a Fran. <risa> dale, dale. <risa> y... Ay, hostia,
4: yo no he preparado nada. Bueno, no, no,
3: no. No falta? Es a, Al
5: estilo Game Le
4: llamamos directamente. Pero vamos
5: a ver, es que no le
3: vais a dejar ni comerse los churros por la mañana. No, ya tenéis no. que estar
0: llamando. Oh, hola, Fran. Hola, hola, ¿qué tal? Nos escuchas bien, ¿no? Yo, sí, sí, sí. Sí, sí. Hola, vale, Fran.
3: vale para que no lo sepa Fran es un colaborador de aquí de, de Game Over eh, pero conocido por su enorme fanatismo por bayoneta y su cómo era tu grito de bayoneta platino eh, dónde está mi bayoneta 3? baila bueno, baila <risa> pues ya lo tienes ya tienes bayoneta 3 pero la madre que te parió <risa> la madre que te y hizo Exacto. Pues resulta que Hideki Camilla ha estado contestando por Twitter a la gente que sí que lo ha jugado, ¿no? Como tú. Tanta prisa. ¿Eh?
0: Sí, sí, sí.
6: ¿Qué te esperas de
3: Camilla? Sí, sí.
6: No sé, alguna mujer sangrada.
3: Seguro. Seguramente. De Camilla es lo que me espero. Sí. Eh, no sé exactamente lo que ocurre. Solo ha dicho que eh, cree Camilla que no todo el mundo entiende el final de Bayonetta 3. Porque es una obra tan... Tan... Sesuda, compleja. Intelectual y compleja. Es que es compleja, obvio, Obviamente, <ríe> obviamente. Es para mentes excelentes. Exacto. Entonces dice que como no todo el mundo ha entendido el final, Bayonetta 4 asegura, y abro entre comillas, tendrá un desarrollo inesperado para todos. Al fin y al cabo, cuando salga Bayonetta 4, estoy seguro que habrá gente que dirá has añadido eso a posteriori. Así, que lo digo ahora. Pero yo para que lo sepa todo el mundo. Fran... O sea,
7: me, me... Me, ¿Me estoy diciendo que
6: va a haber un bayoneta
3: 4? Exacto. O sea, me ha
6: llamado y, y todavía no está el bayoneta
3: 4. Exacto.
6: Camilla, Platín, ¿dónde está mi bayoneta
3: 4? Ya? Hasta que no te acabe el, el plato no hay postre. Eso. Hasta, hasta que no te acabe <risa> el bayoneta 3. ¡Juega! Hasta que no te coman <risa> las acelgas. Me
0: acabo rápido, no te preocupes.
3: <risa> <risa> Vamos a tenerte aquí otros seis años diciendo dónde está mi bayoneta 4, Fran.
0: Hombre, por supuesto, por supuesto.
5: Es una trampa, Fran, es una trampa. Dice, no les hagas caso, no juegues. No Dice voy a hacer que el es que que es una trampa
3: y que no juegues.
5: No voy a hacer final. ¿Eh, no, 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 va a caer,
3: va a caer. Después, después, después de todo el tipo
5: pidiéndolo,
3: va a caer. Va pero, a jugar, pero cae antes de Bayonetta 4, 4 tiempo, o Estadia no 2. ¿eh? Te pregunta, Javi, si el Bayonetta 3 va a caer antes de Bayonetta 4 o del Estadia 2. No, va, va a caer. ¿Sabes lo que
6: pasa? Que justo me he terminado el culo de la y digo, um, quiero
0: jugar un, un jovencito pequeño antes
6: de ponerme al Bayonetta 3. Uno que se
3: llama, creo que vosotros no conocéis, se llama Vampires of ¡No! ¡Ah! El... ¡No! No, no, yo conozco uno que se llama Vampiro Existen, que es el nombre real del juego.
0: Sí, eh,
3: bueno, pues nada, me pongo con eso y ya. ya perfecto, vale, vale. Paso. Fran, una pregunta. Que me dura poco. Fran, una pregunta. ¿Te has comprado la edición estándar de Bayonetta 3 o la coleccionista?
0: No, la estándar,
4: la estándar. Coleccionismos no se muy de
3: muchos, la verdad. Ah, vale, vale, vale. Pues, digo, iba a decir, uy, qué poco fan que eres, pero bueno, también es cierto que, que ahora que tengo una estantería para los juegos, digo, vale, eh, los coleccionistas son un poco demasiado grandes. Sí, no, yo es que como nunca he tenido espacio,
6: ahora que lo tengo, me lo voy a pensar,
0: pero nunca he tenido espacio y no, no, no se puede de una física, realmente.
3: Pues nada, Fran, muchas gracias por atendernos y hablarnos eh, aquí el experto. Deberías hacer una sección solo dedicado al universo de Bayonetta. <risa>
0: ¿Verdad? Me, que daría, sí? me daría para varias
3: temporadas. Sí, totalmente. Pues nada, Fran, disfruta y que te sea leve la espera de Bayonetta 4. Venga, te hizo el calendario,
0: hasta ahora. <risa>
3: <risa> hasta luego. Pues nada, ya lo sabéis, eh, Bayonetta 4 está en eh, bueno, preparación, supongo, concepto, prediseño, este tipo de cosas... Precubata. Eh, Precubata. <risa> Siendo Camilla, sí. Porque es el Precubata antes de conectarse de conectarse a Twitter o el Precubata antes de hacer un bayoneta, Porque también hay que decir que pues, las ideas de olla que tiene...
0: Eh,
5: a ver, mía. ¿de dónde creéis que viene la inspiración? Si son, <risa> son autores, autores, claro. Tienen que beberse sus cosillas y tienen que ver los colorinchis para ponerlos en el juego.
3: Yo es que recuerdo mucho del, de la época del bayoneta 1, eh, cuando era de SEGA eh, recuerdo que también hay que decir un poco como un cambio de los tiempos eh, por fortuna eh, que la, lo que más hablaba Camilla y su equipo no, no sé si era Camilla pero el equipo era lo mucho que habían estado estudiando eh, revistas para crear el culo perfecto y se jactaban de ello era como, como uno decir, no, 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 eh, fíjate, eh, elementos de jugabilidad, no elementos de lore, no. Eh, mm, grafico, eh, jugabilidad jugabilidad, eh, no, el culo. Bien, fantástico, eh, sí, fantástico. Es, es, ni eso te has fijado? Seis meses con esto, Exacto. no, un, un año
8: de Juli desarrollo. Bueno, claro. como, espera, como, sí. Ko
3: como Kojima buscando un estudio. <risa> 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 o sea, no, no, que soy un estudio <risa> indie y voy a dedicarme medio año a viajar por el mundo para buscar el motor del juego. Super Qué indie, madre. super indie. Julio, Julio, dime.
6: <risa> eh, digo, yo, ahora que me he hecho el RAS -seito de Bayonetta, Bayonetta 1, horrible, horripilante. Yo no sé cómo se juega, sacaron secuelas con los RAS. Que... Menos
8: mal que Frando está aquí. Sí, porque Bayonetta 1 no está bien, como vaya, juego. vaya blasfemia.
6: No gustó nada. Y entre eso y que el diseño de personaje lo, lo detesté a muerte, ¿Mm? pasé al 2 porque lo tenía comprado. El 2 me encanta. Y el 3 es. El, el 3 es el 2 con, con esteroides. No sabría, es, es, está muy guapo. No sé si alguno lo está jugando, pero. Wow. Eh,
3: el 3 lo tengo pendiente, lo tengo en casa. Pero lo típico de. Mi, mi hermano me mete bronca por esto. Porque me dice, ¿ha a, jugado ya la 3? Y digo, no, porque como lo va a analizar. ¿Tu hermano,
8: hermano es Frank. Eso es que iba a decir, o sea, <risas> sí, sí. ¿Desde cuándo Frank es Fran? No,
3: no, porque él por él por tampoco echar. la ha Lo tiene, pero aún no la ha No, pero no ha sí. No me acuerdo, igual, pero me, me, le digo no Porque como lo va a analizar un compañero de la radio Estoy jugando a otros juegos que pueda analizar Dice, no tienes que jugar a juegos por trabajo si Disfruta los juegos Digo, sí, pero cuando tenga tiempo libre Mira,
8: Fran ha oído a Julio por el chat Y ya está diciendo que acabo de oírme, pitan ¿Hecho? los oídos Un inciso
6: <ríe> Sonic Frontiers me parece mejor que Bayonetta 1 Que también
8: Uf. ha pasado tiempo Fran, dile algo, por
3: favor Fran, por favor, Fran, Fran Defiende el honor de Bayonetta
5: Ahora es cuando Fran te llama y dice, échale del programa ya, no tiene ningún criterio. Julio, a la calle.
3: Y eh, hablando de defender... ¿No mensajes por privado? <risa> hablando de defender cosas, eh, vamos a hablar de quién defiende eh, la libre competencia, eh, que es eh, bueno, la Autoridad de Mercados y competencia del Reino Unido. Estamos hablando, obviamente, del drama de la compra por parte de Activision... Eh, por parte de Activision, no, perdón. La compra de Activision por parte de Microsoft. Lo dicho, la Autoridad de Mercados y Competencia del Reino Unido está estudiando en detalle dicha adquisición y ambas compañías están presentando sus argumentos a favor y en contra. Pero por ambas me no me refiero a Microsoft y Activision, no, me refiero a Microsoft y Sony. Microsoft o Microsoft. Microsoft Yo siempre he llamado Microsoft, <risa> últimamente la gente eh, Microsoft, yo, Microsoft no, pero Microsoft No
5: empecemos con esto y el Disney Plus o Plus, por favor
3: A mí, a mí siempre me gustó eh, Cuando estaba aquí, creo que fue Tony que dijo He oído una cuña que dice Mira ya Disney Plus en Movistar Plus <risa> <risa> es
5: lo que En fin es. que, que sí, que esto ya es un trío, ¿vale? Sony sí. se ha metido en medio y ha dicho eh Sujétame el cubata, que yo aquí estoy viendo que se me comen el
3: terreno. ¿Cómo? ¡Estos malditos rojos! Sony es el cuñado de la, de la cena de Navidad, ¿no? Eh, pero no, porque realmente el cuñado peñazo de la cena de Navidad es Microsoft, porque ha presentado una respuesta de 111 páginas a, la, a las alegaciones de Sony.
5: A ver, Microsoft ha dicho Ah, sí, que me quieres dar por saco No te preocupes, toma todos los documentos Y que te den, Sony
3: Yo lo que digo es que Cada vez que leo estos tochos legales De 300 páginas, 1200 páginas 5000 páginas Primero, eh, hostia, lo siento mucho Por la persona que tiene que escribir estas cosas Aunque sean plantillas, pero lo siento mucho Porque claro, se siente revisar Y segundo, de todos los abogados que tienen que revisarlo y releerlo todo Uf.
5: A ver, a ver, yo tengo que hacer una pregunta. ¿Esto no será como algunos trabajos del instituto en que metías relleno y relleno y relleno solo para llegar a las 100 páginas?
3: Sí, pero el relleno tiene que ser legalmente muy estricto porque si no luego viene otro abogado y te la juega.
5: Ah, nada, lenguaje, lenguaje de, de, de esa profesión que, que suena muy ribombante y hace frases muy largas.
3: Oh, espera, espera, Fra, Fran dice en el chat, Microsoft. Abro hilo, uno de 345.
6: Justo, justo, justo te iba a llamar la atención por eso, digo, porque Microsoft se ha convertido en el Turras por un momento.
3: Bueno, lo dicho, ha presentado esta alegación y a mí me ha gustado mucho la noticia como la ha presentado GameIndustry.biz. Eh, porque ha puesto argumento contra argumento, argumento contra argumento y aquello parece una canción de Pimpinela. ¿Quién es bueno, Microsoft? ¿Qué vienes a buscar? Call of Duty, ya es tarde. ¿Por qué? Porque ahora es Sony quien quiere la franquicia. Eso sí, básicamente. Ahora
5: ya estamos empezando a hacer cameos en Game Over. Perfecto. ¿Sigamos? ¿Será que
3: no hemos cantado Gary aquí en el programa?
5: Banda sonora, villancicos de Navidad, Game Over.
3: Exacto. Esto es lo que Christopher Dream ha explicado para la web game industry. Eh, el punto es que Sony, que presenta como más duro y más monopolístico, es que si Call of Duty se convierte en una exclusividad del ecosistema de Microsoft, el impacto sería brutal para PlayStation. Microsoft responde que las preocupaciones sobre Call of Duty son exageradas y que la franquicia Call of Duty no es ni especial ni única. ¿Qué manda cojones! O sea, esto me lo dicen hace cinco años... Digo, ¿qué qué, 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 ¿qué? ¿Qué coño me está diciendo? En especial Microsoft señala que si todos los usuarios mensuales activos de PlayStation abandonaran la plataforma a favor de Microsoft, Sony seguiría manteniendo significativamente más usuarios mensuales activos que Xbox. ¿Eso Sony... no tiene sentido? Sony responde que no, que sería al revés, que si millones de jugadores cambiaran de bando, Sony tendría mucho menos usuarios mensuales activos que Microsoft.
5: A ver... A ver, Sony, a llorar a la llorería, ¿vale? Empezando por eso, ¿vale? Porque además creo recordar que ya salió Microsoft diciendo pero vamos a ver, que estás hablando de Call of Duty y, nos y nosotros, nosotros como empresa, estamos hablando más de juegos móvil como Candy Crush que, co que Call of Duty, por un lado. Y por el otro, o sea, a llorar a la llorería, Sony, porque soy la persona que dice todas las transacciones de este medio que manejan tanto dinero tendría que haber una comisión que las esté revisando. Eso ya para empezar. Pero es que Sony se está quejando por la competencia. Porque se está dando cuenta de que se le está comiendo todo el terreno a Microsoft. Mm. Entonces, claro, para mí es tener una pataleta cuando Sony lleva años adquiriendo estudios y haciendo este tipo de movimientos mm. y nadie le ha impedido hacer nada.
3: Es que lo cierto es eso, que Sony siempre se ha vendido como la máquina de las grandes exclusivas en modo un jugador y de repente... En esta, gener no esta generación actual, sino la anterior, hemos empezado en un ciclo de juegos como servicio, multiplataforma, eh, no es tan importante la potencia de la máquina, por lo tanto, incluso máquinas como Nintendo Switch pueden pelear, el mercado móvil ha sido una absoluta locura, eh, y, y yo no hablo del mercado móvil, de decir juegos premium, de, sino hablo de, pues eso lo he dicho, free, free to play en móvil, que es una barbaridad. Y sí que es cierto, yo siempre he creído que Microsoft tenía un interés muy grande en King, la gente hardcore no suele darle importancia a la parte móvil, pero de ahí a decir que Call of Duty no es también un peso importante es un poco morro. Julio.
6: Es un poco falacia, pero es que es lo que está diciendo Débora, yo coincido con ella. Sony está viviendo ahora mismo lo que le pasó con la Xbox 360, que se le están comiendo la tostada. Mm. Y Sinceramente, eh, por cada juego individual que te saca Sony, sin contar remor, perdón, sin cortar Reports, remakes, mm. que toda la generación de PlayStation 5, God of War 2, encima eh, son God of War 2, el Ratchet and Clank, y ya, no mm. tiene nada, ¿No, no tiene ningún exclusivo más.
3: Ya, no, bueno, pues, eh, a ver, también porque estaba saliendo en PC, pero. Eh... No, no,
6: pero digo, digo en plan, me da igual que sacan en PC, lo que quiero decir es juegos que digas son solo de PlayStation 5.
5: De sí, claro, no, no, es que a día de hoy hay de un catálogo. Foco. El catálogo de PlayStation 5 realmente es muy escaso y la consola dos años, dos años después, porque hace nada mm. que se cumplieron dos años, el catálogo es muy, muy escaso y la mayoría de juegos están saliendo en Play 4. Si veis las comparativas entre Play 4 y Play 5, a nivel gráfico se nota y a nivel de carga se nota, pero tampoco es una diferencia tan notoria. ¿eh? De hecho,
3: de hecho eh, la semana pasada yo estaba hablando de, de otro tema, desde eh, Adai de, de Island 2, que la han retrasado de nuevo. O sea, ¿tú te, te, no sé si te acuerdas de la 2. Pues resulta que apareció un trailer por sorpresa con fecha de, de febrero y le han dicho, no espera, que lo retrasamos tres meses más. <risas> eh, y total, comenté eso, que Horai que va a luchar contra Horizon y contra... ¿Cuál fue el otro que dije? El... Eh, Horizon y... Ay, mierda. Eh... Julio, ¿te acuerdas que lo hablamos la semana pasada?
6: Sí, pero has dicho Horizon en mi cabeza borra el otro. Sí,
3: ah. bueno, da igual, dos juegos tochísimos de PlayStation 5, que yo pensaba que eran exclusivos de PlayStation 5 uh -huh. porque no podía moverlo la Play 4, y, y el God of War Ragnarok.
6: Ah, sí, bueno. ¿Y, y que, que me ambos me han salido en Mario, Play
3: claro, 4? Sí. Y digo, pero no estamos en... nos llevamos dos años de generación.
6: Sí. Exclusivos de PlayStation 5, solo hay uno, el Ratchet Clank. Me refiero a juegos sí, sí. que hayan nacido... Pa, bueno, ¿de Returnal? No era de Returnal era no ese está en PC verdad. Nocturna. No de Returnal el sí. de
3: el Ah de, sí. De esta,
6: esta, que, ese sería exclusivo para PlayStation 5 pero creo que luego está en PC.
3: Ya ya no y da igual y hablábamos también de Azloop, que es de, de esta nueva generación pero pero los creadores diciendo este juego no se podía haber hecho en la generación anterior y yo si Horizon bueno. y demás y Ranarok salen en Play 4 ¿por qué no puede salir de Ad Loop en Play 4
4: o sea, Yo entiendo el, la Play 4, porque mi, tengo una amiga que es su, el Horizon en su Play 4 normal no va a que la Play va a petar. Pero en la Pro, que se popularizó mucho y mucha gente uh -huh. tiene, ya está. O sea, no hay más. Sí, sí. No hace falta tener la Play 5 hoy en día aún para jugar a la mayoría de juegos nuevos. Es, es absurdo. Normal que, sí. que ahora estén en plan, bueno, sí. Básicamente son dos monopolios peleándose entre sí, porque tienes Microsoft y Sony... Y ambos tienen el mismo discurso y son igual de grandes. Microsoft es que es y Sony
3: son dos corporaciones en el método de Nueva York peleándose por un churro con la música de Linkin Park de fondo. Justo
5: iba a decir eso, digo, son, son dos ratas con el churro.
3: Exacto. Pero son do, dos ratas por el churro de los usuarios m, eh, activos mensuales, que es ahora mismo la métrica importante porque cuanto más gente esté activa en la máquina más proclives a gastar dinero. Microsoft dice que Sony tiene alrededor de 60 millones de usuarios mensuales activos, más que el doble de Xbox que aún así Xbox sigue siendo una competencia viable a PlayStation a pesar de esto y que PlayStation, en su caso, también lo sería. Sony responde que la pérdida de una parte significativa de, o, to, de, o de toda esa masa de jugadores de Call of Duty reduciría inmensamente sus ingresos, con lo cual se reduciría la habilidad de invertir en futuras innovaciones de hardware o tecnologías de juego, haciendo aún más peligroso a Microsoft en el futuro. Me hace mucha gracia, de, es que si no me dejáis ganar muchos millones, ¿no podré invertir...? No sé si creerte. Microsoft responde que los ingresos generados por Call of Duty para Sony no son significativos. ¡Ojo! Y que en 2022 los jugadores de Call of Duty en Xbox dedicaron esencialmente el mismo tiempo al, de juego al título que le dedicaron los jugadores de FIFA o Fortnite o Gran Theft Auto, o Minecraft o NBA 2K o Rocket League. Además, también dedicaron la misma proporción de tiempo de juego de Call of Duty a otras franquicias. Microsoft también asegura que a pesar de que de no tener ellos el contenido de Call of Duty en sus plataformas, tanto Nintendo como Steam son también competidores de Xbox, pero Sony contrarresta diciendo que Microsoft debe, eh, lo que quiere hacer es intentar convertir el, mo el modelo de negocio de Sony en algo similar a Nintendo para echarles del mercado. También asegura que su postura refleja una preocupación genuina y comprobada de la posibilidad de los gigantes tecnológicos comprando contenido irreemplazable a precios imbatibles. Algo que es un poco lo que ha sonado también con Elon Musk, ¿no? En plan de decir, pues si yo te suelto mil millones, ¿cómo alguien va a competir conmigo? Y Microsoft responde a esto diciendo que Call of Duty no es irreemplazable y que puesto que la siguiente generación no llegará antes del 2028 como mínimo... Sony tiene al menos seis años para preparar una respuesta competitiva antes del lanzamiento de la siguiente generación.
4: Yo, um, ¿A qué se refiere con algo convertir algo similar en Nintendo
3: y echarlos del mercado? O sea, me parece una afirmación un poco absurda. A ver, no, no es absurda, real, o no la veo yo absurda. Quizá a lo mejor al traducirlo no lo he sabido expresar bien. Eh, podemos entender todos que Sony y Microsoft compiten por el mismo mercado. Mientras que Nintendo ha creado su propio nicho o su propio mercado, o, su, o, o va a un público más general, pero no, no pelea mucho por los mismos jugadores. Es decir, es muy normal que tengas o PC o Xbox o PlayStation más una Nintendo Switch, porque es como un, se considera más un complemento. Y Sonic dice que al quitarle este tipo de herramientas o juegos clave en este mercado, como Call of Duty lo que quiere es que sea más, ala, ir con Nintendo y dejarnos este mercado para nosotros. Es lo que quiero creo entender de lo que dice Sony sobre Microsoft. Julio.
6: Iba a decir que lo de los gigantes tecnológicos a precios imbatibles, eso que es la, eso que es la compra de PlayStation 5, ¿no? Porque eso es un gigante tecnológico a un precio incomprable.
3: Sí, claro, pero también es cierto, el, es, siempre hemos hablado mucho del corporativismo y de la globalización y, y es... Y es lo que pasa cuando una empresa que está valorada en 2 billones de dólares hace una oferta, ¿quién le va a contestar? Que recuerdo que Microsoft compró LinkedIn por mil millones de dólares. ¿Quién contesta a una empresa como Microsoft? Eh, Débora.
5: Aquí yo veo otro, otro problema y es que Sony sigue tirando por una estrategia tradicional que es la que lleva siguiendo con la anterior generación y la otra que es de exclusivos, videojuegos que sean exclusivos o videojuegos que de toda la vida consideramos que se juegan en Play,
0: sí. en
5: PlayStation. Entonces, ¿qué pasa? Que como está viendo que esa estrategia ya no está funcionando y se está quedando atrasada a nivel tecnológico, a nivel de hardware y a nivel de, de juegos ahora mismo, si le están quitando las cosas que le están funcionando, obviamente se está viendo sin ningún tipo de recurso pero es que en este caso lo que tendría que hacer Sony que se le está demandando desde hace muchísimo tiempo es que elabore una auténtica estrategia de mercado acorde mm. con las, los cambios que han habido claro. en los últimos años, no puede seguir anclado en voy a vender únicamente exclusivos o voy a vender consolas por juegos que se juegan en Play ya no funciona así, y te, y te... teniendo en cuenta Switch y teniendo en cuenta eh, las consolas sí. de Xbox.
3: ¿Y te acuerdas que durante Muchos años la gente decía, Microsoft está haciendo el tonto comprando estudios. ¿Qué, claro. ¿qué hacen? ¿Qué van a presentar? No tienen nada. Y es un. Es, pero no te das cuenta que cuando cambiemos de generación, es decir, esta, van a tener un catálogo propio que nadie va a tener.
5: Efectivamente. Y además, a, apostando por otras tecnologías que ya están diciendo, como por los dispositivos móviles.
3: Microsoft también ataca que se mire su modelo de suscripción. Dice que defiende que su modelo de suscripción rollo Game Pass no es más que una opción de compra más Sony no está de acuerdo y yo creo que aquí con razón eh, dice que las suscripciones son una alternativa al modelo premium de comprar un juego para jugarlo, lo cual puede influir en qué hardware o en qué servicio de nube usar, especialmente si el servicio en cuestión solo está disponible en las plataformas de Microsoft. Microsoft responde que PlayStation Plus tiene casi el doble de usuarios de Game Pass y sin tener en su catálogo Call of Duty, pero Sony observa, y aquí con toda la razón del mundo, que la comparativa no es justa porque el rango que hay que comparar es el rango más caro del PlayStation, y ese tiene muchísimo menos suscriptores que Game Pass.
4: Yo aquí quiero añadir una cosa y un detalle y es que los, las empresas de videojuegos deberían estándose fijándose en lo que está pasando con el modelo de streaming de películas. Porque el modelo de suscripción está muy bien para conseguir clientes, pero va a petar. Porque no es viable que pagando lo poco que pagas no... O sea... Tener ese acceso a ese catálogo, seguro que están palmando pasta en mucho, en muchas ocasiones.
3: La de esta década ha sido una década de crecimiento económico muy bestia que muchas empresas tecnológicas han subido a base de pérdidas, de no generar dinero. Entonces, ahora esta primera mitad de década va a haber una corrección importante en el mercado. Y para terminar rápidamente, la lucha sigue en este bucle. Microsoft dice que su objetivo es el mercado móvil y competir contra Apple y Google. Dice que Call of Duty no es tan importante para el mercado de consolas y que no tiene intención de retirar la serie de PlayStation y que aunque eso ocurriera, PlayStation seguiría siendo la líder del mercado. Sony, sin embargo, cree que Microsoft miente y pone como ejemplo anteriores compras de empresas tecnológicas en el pasado. También defiende que la exclusividad de, de Call of Duty en Game Pass y xCloud dañaría enormemente la competencia y su habilidad a la hora de invertir en nuevos juegos. Y ojito. Porque esto es en el Reino Unido Pero en Estados Unidos las cosas ya no están tan claras La web político dice que Tres fuentes internas de la Comisión Federal De Comercio les han indicado Que dicho estamento podría estar en contra de la adquisición Indicando que dicha compra Daría un impulso injusto a Microsoft Dentro del mercado del videojuego
6: Hay un par de juegos al año que cuando caen en mis manos me obsesionan totalmente, provocando que no pueda apartarme de la Nintendo Switch en ningún momento, hasta que los dos por fin quitados. Este año, uno de ellos fue Triangle Strategy, la vuelta por la puerta grande al rol de estrategia por parte de Square Enix. Otro sería el... este que sacó Vanilla Wear, que no tengo apuntado, pero que me acabo de acordar el, el Serving Sentinels <ríe> que me pareció, me voló completamente la cabeza en cuanto a narrativa eh, partida y me pareció una obra prácticamente una obra maestra el tercer en Discord de este año, y no creo ya que llegue ninguno que lo sobrepase, es Tunic, y es que es sinceramente lo mejor que he jugado este año. es una experiencia innovadora sin lugar a dudas y, lo que los, y los que lo hayáis jugado yo creo que estaréis de acuerdo no solo por su forma de narrar la historia que también, ni por sus mecánicas una mezcla de gameplay celdesco celdero, a la par que exigente lo sorprendente del título empieza desde el mismo momento en el que el manual del juego, en un alfabeto inventado al estilo alfabeto giliano esto significa que cada letra tiene un equivalente en el alfabeto latino, existe no como un elemento de consulta externo sino como el medio a través del cual el juego nos muestra su historia y su funcionamiento, simbolizado en páginas coleccionables que representan nuestro avance por la aventura. Porque al igual que este compendio de todo lo que simboliza, el, eh, que todo lo simboliza, el mundo de Tunic está roto. Estamos solos ante una tierra olvidada por la civilización. Y nuestro <risa> objetivo es terriblemente incierto. No tenemos ni idea de por qué estamos aquí. Los primeros compases del juego nos muestran lo que parece ser un espectro de nuestra misma especie, mayor en edad y tamaño, que nos implora que lo liberemos. ¿Por qué? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué estamos ganando con ello realmente? El manual dictará nuestros pasos como si de un libro de profecía se tratara, pero sin llegar a tener realmente mucha idea de las motivaciones detrás de esta decisión. Abalanzarse contra los diferentes peligros que nos acechan, espada en mano, no es más que una reacción casi reptiliana de un jugador que, por fuerza de costumbre, Entiende esta causa como acertada y emprende la misión sin siquiera plantearse lo que está haciendo, lo que es correcto. Cada página que encontremos del manual será una revelación de nuestro siguiente destino. Si no nos planteamos si lo que estamos haciendo está bien o mal, porque lo damos por hecho, tampoco nos daremos cuenta desde el principio de las posibilidades de nuestro personaje. Y es que esto es lo más sorprendente, es que desde el comienzo, el pequeño zorrito es capaz de realizar prácticamente todas las acciones del juego, salvo aquellas ligados, ligadas a la de los objetos que conseguimos. En este sentido, notaremos profundamente las raíces del título en la saga de Nintendo, pero tras tantas opciones mecánicas que no voy a desvelar existen siquiera antes de que comencemos a movernos con nuestro personaje. Ese Es, es luego... un detalle
3: que me gusta mucho, Julio. De muchos juegos, de... Tú empiezas como jugador, incluso en los Super Mario, eso es muy de Nintendo también. De... No, no, si realmente desde el principio lo sabes hacer todo, eh, pero obviamente no tienes ni idea, te lo voy enseñando poco a poco, te voy enseñando retos... Y luego cuando vuelves a recuperar esas primeras fases, pero ya con el conocimiento adquirido y te da un nuevo significado... Eh, me parece un detalle fantástico por dos motivos. Primero, por diseño, pero también por esa capacidad de decir, voy a terminar de rematar mi producto para que tú vuelvas con, la, con con esta... Con interés. Sí, exacto, voy a saciar tu curiosidad. Es decir, pruébalo de nuevo, pero sabiendo todo lo que sabes. Breath of the Wild, por ejemplo. Las burradas que hace la gente, porque realmente desde el principio sabes hacerlo todo pero tú no lo sabes porque todavía no, no te lo han enseñado. Pero luego cuando vuelves y haces auténticas burradas por tu cuenta y te sientes muy bien y muy realizado. Esos detallitos de diseño son realmente magistrales y me gustaría que más productos limitasen menos artificialmente el desarrollo de los personajes, porque al final te sientes muy pasillero cuando muchas veces no es necesario.
6: No. Además que Tunic yo creo que es el juego que mejor ha hecho esto porque desde el primer momento es que tienes acceso a una cantidad de habilidades que para el jugador son completamente desconocidas yo no voy a entrar en detalles porque rompe <risa> la magia del juego es decir, hablar de cualquier habilidad por eso no puedo entrar exactamente a hablar de ello más allá de atacar, te cubres con un escudo tienes objetos pero lo que puede hacer el personaje desde el principio es increíble y de hecho hay, hay un punto que comentaremos adelante que es justo, si sabes eh, dependiendo del orden del que consiga las páginas como descubrirás que puedes hacer una cosa u otra Puedes avanzar por, por distintos lugares.
3: Ah, eso es fantástico.
6: Es increíble. Pero es, que, es, que es, eso. es que en Tunic tenemos casi el control total desde el principio. Y es que gracias al diseño de niveles, como tú has dicho, ya un diseño de mundo magistral, el juego nos guía de manera imperceptible a lo largo de nuestro periplo casi sin proponérselo. Nosotros decidimos por dónde queremos actuar. Pero porque el juego realmente nos provoca que nos queramos mover según nos marca la guía, el manual. Si exploramos la primera zona del juego es porque vemos un cartel que los indica, que los incita a explorar esa zona primero, tanto por la composición del mundo, por cómo está diseñado, como por el lore a través del manual, por lo que vamos captando a través de los dibujitos, a través de la, del orden de las páginas. Si después decides explorar una zona antes que otra, porque las posibilidades te lo permiten, estás en tu derecho. Mira, yo por ejemplo, entré antes en la zona inferior a las ruinas, vale, que las ruinas serían el primer enemigo, el primer uh -huh. boss. Yo entré en las ruinas y después tienes que ir a otro sitio. Pues yo me metí por, porque encontré una página, por casualidad, por explorando, porque no sabía cómo llegar. Y encontré la zona de abajo de las ruinas, que es como, como un círculo, en medio hay una torre, ¿vale? Es decir, que, que eso se supone que es algo posterior. Y luego además estuve moviéndome por otros sitios porque no sabía cómo llegar a una cueva, que era la cueva de la rana, porque me faltaba un objeto, porque no me había hecho esa zona y estaba perdidísimo. Y eso es, eso es parte de la magia también que tiene... Celda, sobre todo los celdas originales. El primer celda, yo creo que al celda da Link to the Past, y si me, me pongo burro, a lo mejor mayoras Mask, Pero que se ha perdido mucho en la saga hasta que llegó Breath of the Wild de nuevo. Y es que lo mismo que pasa con los objetos que sacamos, las páginas que consigamos o los, los misterios que resolvemos. Muchos son opcionales, sobre todo las, las páginas. Pero nos ayudarán a comprender mejor el juego, encontrar los secretos que oculta el mundo o simplemente facilitarán nuestra aventura a la hora de explorar y enfrentarnos a los peligros que encontraremos hasta subir de nivel, hasta subir de nivel, tienes que, tienes que aprender a subir de nivel, porque se puede. Yo me pasé medio juego sin saber que se podía subir, porque me dejé una página. Increíble. <ríe> en los últimos compases, las páginas consisten en secretos encima, para que podamos conseguir y completar el juego al máximo, pero salvo unos objetos necesarios para el final secreto, y que no puedes conseguir sin las páginas, porque es que son súper complicados, esta parte no está prácticamente igual. El juego puede completarse de una manera natural sin necesidad de revisar todos los rincones del juego en busca de las páginas del libro. Es muy orgánico en ese sentido. no todo es movernos por el mapa vagando sin cesar la otra base jugable de Tunic después de la exploración es el combate un combate que es una vez más una herencia total de los celdas de vista cenital Dios qué iba a decir <risa> pero con una dificultad añadida al tenernos que enfrentar a enemigos con patrones más difíciles que nos hacen más daño y que reaparecen al estilo, puro estilo Dark Souls, donde cada vez que hicimos un santuario aquí, las ojeras de Dark Souls reaparecen las hogueras también sirven para descansar y guardar partida, no, no tienen más. El punto de dificultad del juego, del juego, no solo por tener que interpretar de manera correcta el manual, es lo complicado que es avanzar si no tenemos cuidado. Aquí es donde esa reminiscencia, mezcle, esa mezcolanza que tiene entre Dark Souls y Zelda. Y es que al tener que enfrentarnos también luego, una vez que vayamos avanzando, a jefes finales bastante complicados por lo rápido y duros que son, o, o, o te has preparado y has hecho los deberes en cuanto a la exploración, o eres increíblemente bueno esquivando. Yo no soy eso. Así que te, tuve que tirar por la primera. Sin embargo, eh, al igual que antes hemos mencionado todo la, la influencia celda eso también tiene una parte buena. Y yo creo que este juego es buena completamente. No, no le puedo sacar pegas. Y es que, pese a la dificultad que entraña en el título, el desafío, mecánicamente es muy sencillo. Con tres botones asignables para los objetos de nuestro inventario: un botón para cubrirnos cuando conseguimos el escudo y otro para correr y, volar, y rodar, ya está. Ya no necesitas saber nada más. Ya Eso es todo mecánicamente lo que tienes que saber. Esto facilita muchísimo la inmersión del jugador en el título. Hace que masterizarlo sea algo puramente mecánico de comprender los patrones que tienen los enemigos, comprender cómo te tienes que mover por el mundo. Porque antes de empezar a jugar, ya sabes jugar. No va a pillarnos desprevenidos durante los primeros instantes de partida, en ningún momento ningún enemigo se te va a, tra a trancar porque digas, no sé cómo se juega este juego. Y como ya he dicho, es que no, no le veo nada malo a este diseño de juego. No sé si alguno de vosotros lo ha jugado para, para comentar esto.
5: A ver, yo no lo he jugado, lo he visto jugar a otra persona y sí que admito que ese punto a veces para algunos jugadores no está demasiado claro no es el tipo de juego que realmente les pueda guiar e indicar y pasa mucho que al final tú ves, o sea, la primera impresión con este juego, con Tunic, era un vale, parece un Zelda así muy cookie muy furro, como estaban diciendo ahí en el chat y demás, muy tal y, y entras, porque lo pruebas no sé, yo también era la típica persona de voy a probarlo, me lo voy a tomar un poquito como como uno de los Zelda que acabé hace poco el ahora me sale el título, que estás en una isla Skyward Sword pues, vale. No, no se nos cae en
4: Win... algo. Sí, bueno, que no da, sale... igual, da
5: igual. Da igual, da igual. Winwalker. Eh... Yo, lo, no, no. Yo, yo entré un poco para probar porque pensaba que era eso. Y sí que es verdad que los celdas tienen ese punto pues de dificultad, de exploración una y otra vez por los, por los escenarios, porque vas encontrando cosas y herramientas más adelante con lo que puedes abrir nuevos caminos y demás. Y luego te encuentras un título exigente. Y esa primera impresión, la he hablado con varias personas, esa primera impresión de parece que es accesible de alguna manera, eso se te rompe. En el primer mm, jefe que encuentras para muchas personas... Se, o sea, se les rompe y entonces dejan la experiencia. Así que yo creo que estoy ahí un poco entre los dos, entre los dos mundos y si entiendo bien entre los dos pareceres, pero, pero, pero sí, no sé. Creo que a, a, falta ahí un poco de, un poco de, de que creo que el material que nos habían vendido estuviese más enfocado a, vais a encontrar esto, vais a encontrar un título que os va a exigir y que vais a tener que echarle horas aquí más que un título de mira qué cookie, vas a estar matando monstruitos por aquí vas a explorar la, la zona.
3: Sí, es que la verdad, eso que lo han dicho en el chat, que es eh, que es muy engañoso el juego y claro, hay que tener cuidado también con los materiales porque yo siempre he visto los trailers y me son lo mismo, es un Zelda cookie y no he de pensar mucho ni esforzarme demasiado, pero obviamente lo que me dices Julio es que tu experiencia es completamente otra. Y de hecho, la experiencia al principio que me has dicho de Dark Souls de... de no, ahí no lo has mencionado la referencia a Dark Souls, la has mencionado al tema de, de dificultad, pero la, la idea está de, no, me puedo ir por el camino de arriba y por el de abajo, eh, bueno, al menos aquí puedes hacerlo, porque en Dark Souls te dicen, sí, todos los jugadores fans de Dark Souls, sí, sí, tú tienes que encontrar el camino, y yo, pues claro, pero es que el camino que no debo ir es que no puedo ir porque los enemigos tienen nivel 50 decir eso no es libertad de movimiento.
8: Mm, te lo discutiría un poquito esto, ¿eh? Sobre todo con, Yo con por eso, eso lo comparo
6: más con, el, con los celdas antiguos, que podías mm. moverte, sobre todo con los, con los primeros celdas, que te sí. podías mover un poco más, tenías más libertad.
3: Primer si cel... llegara, sobre, a, todo a el pri... sobre todo el primer celda era más mundo abierto, porque no te decía nada. Es que ese juego no te decía nada. Por ejemplo, Link's Awake... bueno, Link's Awake, perdón, el Link's pero perdón, el A Link to the Pass es un poco engañoso, porque realmente es muy pasillero. Porque realmente cuando consigues los ocho pendientes, por ejemplo, los tienes que hacer en orden. Y te pone del 1 al 8. Porque en cada uno tienes que usar una herramienta que ha conseguido en la, en la mazmorra anterior. No
6: necesariamente, porque hay algunas herramientas que consigues en el mapa.
3: Alguna, pero... alguna hay, pero yo digo que la, muchos de ellos eran eran como muy de en orden. No, lo que pasa es que eso sí, que tiene mucha gracia que puedes caminar por el mapa, explorar... Eso siempre es chulo. Breath of the Wild creo que es el que más ha recuperado ese estilo de decir... Ya tienes todo lo que. Ya tienes todo lo que te necesitas. Explora. ¿Hay una montaña que te gusta? ¿Ves? Hay no sé qué, ves.
6: Sí, me ha llamado también la atención lo que habéis dicho de los trailers. Y es que aquí se nota que yo no vi los trailers. A mí el juego me gustó mucho cuando lo vi. Fíjate, lo vi creo que era en un. en un Walsam, No, en un en un Xbox Direct. Lo vi una vez. Dije, ostras, este juego me flipa. Sí. Que por cierto, eh, eh, Tunic estuvo en desarrollo 7 años. Joder. Es una barbaridad la cantidad de iteraciones que tiene. Y claro, yo no sabía lo que me iba a encontrar, pero tenía. Mi idea no era un Zelda Cookie. Era un Zelda, sin más. Mm. Y me esperé cualquier cosa y cuando empecé a jugar no me... no me costó. Pero ya que habéis hablado de experiencia, mi hermano también lo jugó. Y a mi hermano me tocó ir haciéndole como pues, de serpa, básicamente. Él me decía, me queda enganchado, me queda enganchado, no tengo ni idea de lo que tengo que hacer. De hecho, ese, hay, yo para mí, más que el boss, el corte primero, para mí el, el mayor corte que tiene el juego, es llegar al primer boss. Es llegar a la zona, siquiera Ahí hay un, una, una subida, más que una subida, es una. Tienes que aprender a interpretar el juego. Y una vez que lo interpretes, ya puedes ir por donde quieras. Pero si no sabes, no sabes, no sabes leer el, el, el mundo, aquí te quedas. Y te quedas en la zona inicial y no te mueves. Y mi hermano se quedó allí. Y me tocó decirle, no, no, haz esto. Porque si no, no, no se lo pasaba. No es un niño pequeño, es decir, tiene 17 dieci años. Uh -huh. tengo que pensarlo. <risa> A mí eso es algo que me flipa. Me flipa totalmente. Pero ahora si hablamos del apartado artístico, gráficamente... A ver, yo juego la versión de Switch, ¿vale? Es peor, como todo. Eh, pero sigue siendo precioso el apartado artístico. Con un low poly, muy bien trabajado y bonito. es Low poly, pero no, más bien es muy suave, ¿vale? Son modelados muy suaves, acabados muy suaves.
3: Es entre low poly y cel shading, ¿no? Un poquito... Que, sí. Que no son dos cosas eh, comparables, porque una... Una es la cantidad de polígonos que utilizas y la otra es cómo los renderizas, pero la mezcla de ambas da un aspecto de dibujito animado barra peluchito, muñequitos de diorama y demás, muy sí. chula.
6: Es que el truco está en la iluminación, que es lo, más, lo, lo que más me ha gustado de este juego. Y mira que en Switch, repito, he jugado en Switch, ojalá poder jugar esto en una Xbox one eh, Series X porque es que es eso, pero es que el acabado general sigue siendo algo impecable, desde los enemigos a los escenarios, todo transmite perfectamente la sensación de aislamiento, de peligro de exótico, incluso de decadente es algo fantástico vagabundear por los escenarios el pueblo, la biblioteca, las ruinas, el bosque los páramos, perderte por el mundo de Tunic, que es vivir una aventura adorable e inmortal ¿vale? de la, la cual no quieres que termine una vez que has entrado y antes Débora ha comentado sobre la música y yo es que reconozco que tengo algún que otro compositor fetiche. Me encanta, por ejemplo, eh, Yokoshi Shimomura, me, me encanta, me encanta Ren Pero si hay uno que, de hecho, para mostrar un botón, la música de la sección de, de Pixel a Pixel es suya, para mí es Lifeform. Desde que lo descubrí con la banda sonora del maravilloso injustamente olvidado Dash Force, el cual pone además tema de entrada, como ya he dicho, a Pixel a Pixel, siempre tengo alguna canción suya en mi lista de reproducción. Para Tunic, Lifeform forma dueto, junto con Janice Kwan, con la que ya colaboró en su EP, no me acuerdo qué significa EP, Umbra, en el 2016, y es que el acabado es increíble, y ha estado desarrollándose en paralelo al juego durante estos últimos siete años, por lo que he podido leer, así que imaginaos. La banda sonora de Tunic, la componen temas electrónicos muy melódicos, como los que habéis podido escuchar, acompañando acompañándose de algunas piezas de piano muy suavecitas, sonidos más apagados para algún que otro momento jugable y temas bastante más movidos pero siguen siendo bastante, pero siguen siendo muy melódicos para los bosses creo que tiene alguna, alguna, algún tema un poquito más discordante como el boss el de los páramos que es, bueno no lo voy a contar pero bueno que tiene un tema más electrónico, más tan 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 ¿sabes? más maquinote pero es que de verdad, la banda sonora de tunic si el juego ya es un un 10, la banda sonora es un 11, un 27, un 100. Es que me, me da igual, me encanta esa banda sonora. Y, y es que, vamos, para mostrar es que suba la música Alex. No sé si es cosa mía, pero la música me da la sensación de que se va apagando. <risa> no sé si es que está algo mal. Pero bueno, para terminar un poquito quiero dejar ya el cierre de la guinda final al análisis. que es una obra magistral en diseño y desarrollo de videojuegos. Eso es mi opinión y, y me voy a mantener firme y de aquí de esta, de esta torre no me baja nadie. No solamente es una obra fresca e interesante, capaz de coger géneros tan asentados por sus referentes y hacer los suyos, sino que además es una experiencia en cuanto a narración, en muestra de mecánicas a través de un elemento tan añejo como es el manual que ya se ha perdido en el imaginario colectivo como algo que acompañaba generaciones anteriores y que ahora es un objeto de colección. Es que lo recomiendo, lo recomiendo hasta la saciedad Tunic es uno de los mejores títulos del año Para mí de hecho es el mejor Y Es un viaje increíble Con un port para Nintendo Switch que funciona mucho mejor Que el puñetero Pokémon ¡Ah! Y sin ninguna rentización ni motor gráfico, Como el maldito Pokémon ¡Ah!
3: Bueno, es que con los Pokémon ya es casi Yo creo que el día que saquen un Pokémon Que aproveche la Switch La gente se va a quejar
8: Pero Es que El otro día vino la comparativa al Digital Foundry Y lo, compra... lo comparaban con Arceus Y salía perdiendo es que va mal. Mira que la va
6: mal. Bueno, eh, al menos una, una. una Vale, vamos a decir una lanza a favor de, de Game Freak. Tienen poco tiempo para desarrollar y por lo menos les han dado tiempo esta vez para desarrollar un parche. Sí, que sí, con pero. No... Sí, no, pero
8: es que Game Freak no tiene la culpa aquí. Son los que están sí, reventados compañía. trabajando. La, la sí, culpa sí. viene de más arriba.
6: Antes de, antes de decir la nota, ¿vale? Alguien ha preguntado que si Finji tenía más juegos. Vamos, que si tiene juegos, y si tiene variedades super, super locas. Eh, la semana que viene, o la siguiente, en el próximo de Pixel a Pixel, hablaremos de un, hablaremos de un desarrollador que ha sacado juegos con Finji, que precisamente es Chicori, es un juego de Finji. También, eh, I, was a, I was a Teenage Exocolonist, ¿vale? El nombre creo que es un poco largo, pero... ¿Lo habéis pillado? Sí, sí. <ríe> que está súper chulo también. Y juegos más añejos de Finji. Ostras, Mira que juego jugado juegos de Finji, pero ahora mismo no me acuerdo de más. ¿Alguien se le ocurre alguno?
3: No, ahora mismo no. <risa> <A ver. risa>
6: bueno, si os metéis en la página de Finji vais a ver que... Además, todo, le pasa como a Napurna, pero con otro estilo. Todo lo que saca Finji, al igual que lo que saca Napurna, todo es buenísimo. Creo que os podéis hacer un poquito a la idea, ¿vale? De cómo he dejado el juego, la nota que, es, que se merece. Así que... Alex, por favor.
5: Imprescindible
3: Y regresamos una vez más con lo indie, donde Débora López nos hace un repaso por desarrollos independientes, aprendemos lo que hay detrás de estos juegos, conocemos al equipo, sus dificultades y sobre todo, eh, que es una cosa que me gusta mucho de esta sección, sirve también como ejemplo, como guía, como referente que hablábamos en la última sección de la FEM Power Up. De gente que ha sacado un título O está trabajando en ello Y que sirve de guía de A otras personas que están pensando En lanzarse a esta aventura Eso, es, eso siempre es súper interesante Y esto obviamente como siempre lo lleva Débora López, ¿qué tal Débora?
5: Buenos días, pues yo yo genial y sí, te doy toda la razón, aparte creo que conocemos el grandísimo talento que hay en este país que a veces lo, lo menospreciamos creo yo y de esto ya he hablado en, en, mucho, en muchos sitios, ¿no? que tenemos aquí un talento un talento de estudios y de equipos que lo están dando todo y bueno, es el caso de Les Invita de hoy porque lo indio hoy nos vamos un poquito por las nubes, ¿eh? O era por las ramas, bueno, da igual un poquito. En el estudio virtual damos la bienvenida a Adre Otero, que se encarga de del arte y la narrativa, de Fer Geller, que, es el, que diseña los niveles, y Javier Codina, que programa en este caso miembros de Raccoon and Ship, me encanta el nombre, debo decirlo, y creadores de Nova Cloud Stale, que es un encantador juego de puzles en el que te mueves, combinas y caminas sobre las nubes para recolectar fragmentos de estrella y un poco seguir descubrir los secretos que pueda entrañar este universo. Un placer que estéis aquí. Gracias.
7: Hola. A un, placer a,
2: un, placer, un placer a vosotros. Muchas gracias a vosotros por invitarnos.
5: Ay, a mí me encanta, de verdad, me encanta hablar con vosotros. sobre todo, pues eso, vamos a hablar un poquito. Empecemos por por el equipo en sí mismo, ¿no? Porque en septiembre de 2021, comentáis en, el, en vuestro press kit, dos personas se unieron en la Space Games Devs Jam 3, cabeza de los nombres más largos, lo siento, y crearon Nova, que era el proyecto, ¿no? Ese proyecto terminó en primer puesto, pero después, ¿qué pasó? Hasta llegar a Raccoon and Ship.
2: Pues nos, nos gustó el juego que habíamos hecho, además de que me gustó a la gente, ¿no? Porque ganamos la Jam y dijimos, continuamos esto. Y, y, y nos apetecía, así que dijimos, pues, pues habrá que ver cuál es el siguiente paso con el juego y planteamos esto de, de intentar llevarlo a un juego completo y sacarlo en varias plataformas y, y en eso estamos.
0: Ha
3: sido un. Esto está bien, ¿no? Sí, ¿para qué cambiar, no? Pues sigamos, ¿no? De...
5: En medio de un café, una charla informal. Entonces, habéis, claro, habéis ampliado también el equipo y, claro, la decisión no, no, no fue como difícil, ¿no? Porque cuando te planteas un vale, tenemos este proyectito que ha salido ganador, pero, pero, claro, el camino a hacerlo un videojuego, ¿no? Como estabas comentando, en distinta, para distintas plataformas, ¿cómo debe de ser? ¿Nos ¿No dio un poco de impresión como mínimo? ¿Un poco de miedo? Hombre, sí, mucho miedo, pero...
1: También supongo que, no sé, después de recibir buenas noticias como es lo de pues, ganar un premio y, aparte, eh, ganando un premio hubo muchas mentorías, pues, eh, con personas que ya trabajan en la industria y tal, pues, como que te animas y, y pues, pues, no sé, <risa> para adelante.
7: Y dices bueno. hay gente que está loca porque no vamos a estar nosotros.
5: Oh, exactly. oh, me encanta eso, me encanta esa frase de verdad, me la apunto, me parece fenomenal y fantástica. Bueno, y claro, ¿cómo ha pasado del proyectito Nova es el, a lo que es el videojuego en sí mismo ahora que tenemos a... ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Qué ha cambiado desde este proyecto de Una Jam a Nova Clouds, Clouds Walker Tale.
2: Es pregunta más difícil. Eh, se me ha mantenido la base, la esencia de lo que es el juego, ¿no? Estos puzzles en los que mueves nubecitas y caminas por ellas. Pero bueno, hemos, hemos rehecho todo. El, el proyecto y todo el código no es el mismo. Casi todo el arte ha sido rehecho y hemos agregado más mecánicas y hemos rehecho todos los niveles. Y le hemos agregado más cosas que no son solo mecánicas, sino una capa de narrativa con unas cinemáticas, un montón de cosas, eso.
3: Sí, la verdad es que las cinemáticas, eh, al menos lo que yo he podido ver en el tráiler, son preciosas, son muy bonitas, el estilo, el diseño, el, el tipo de coloreado, me gusta mucho.
5: La verdad es que es precioso. Yo también, o sea, cuando buscaba la, la información para hacer la entrevista es que me quedaba embobada. No sé cuántas veces he visto la cinemática en bucle. O sea, imaginaos... <risa> Y de hecho, algo que también me sorprende, eh, porque he jugado a vuestra demo, después hablaremos sobre el tema de la demo, porque hay momento de publicidad, pero de momento una de las cosas que me más sorprenden es que la narrativa de vuestro juego se construye sin diálogos. ¿no? Y entonces yo he entrado en esa demo y, y ya solo con unas unas pinceladas que habéis ido introduciendo a la cinemática, los elementos de la escena, ya se ve perfectamente y... y un poco la narrativa y lo que queréis mostrar y lo que queréis hacer sentir a al jugadores eh, Pero ¿de qué manera habéis construido esto para que sea así, sin necesidad de diálogos?
1: Eh, <risa> bueno, yo creo que más que nada es porque a mí se me metió en la cabeza querer hacerlo así, porque me gustan los tipos de juegos que tienen ese tipo de narrativa, que es más pues, lo que el jugador eh, quiera eh, interpretar y eh, creo que es mucho más imaginativo. Pero, eh, <risa> ¿cómo se construyó? Pues, eh, pues es una buena pregunta. Todavía, o sea, no va a haber solo esta parte de, eh, de cinemática, sino que también va a haber como unos niveles especiales dentro de, del juego en el que pues, se podrá ahondar más en eso. Pero bueno, todavía está la duda de si quizás pues, será entendible o no, o, o estas cosas, pero bueno. Eh, más que nada escoger como temas generales eh, y abstractos y pues, pues no sé eh, representarlos en, en imágenes
5: la, no sé, la verdad es que sí me imagino que el proyecto todavía está evolucionando y todavía está pues perfilándose y demás, ¿no? o sea habéis ido ya a eventos y, y creo que al final mmm, por mi parte cuando he probado el juego me he quedado encantadísima y me, he ido haciendo mis pequeñas cámaras aunque como digo he estado jugando a lo que es a la, a, la, a la demo que tenéis y de hecho una de las mecánicas que a mí me han encantado y que me encanta cómo se cómo, mueve, cómo se ve ¿no? en el título es esta mecánica de mover nubes citas en los distintos niveles para poder avanzar, ¿no? para poder coger esos fragmentos de estrella con Le Caminante, que es el protagonista de, de, del juego y no sé de dónde, de dónde os habéis inspirado para, para definir este, este protagonista y de dónde os habéis inspirado para utilizar las nubes ¿no? ese, ese elemento que, 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 te, que tenemos, que vemos pero que de alguna manera le habéis dado una vuelta para, para construirlo y que case y que, que muy bien con el con lo que es el diseño de niveles y con lo que es la, la historia
2: Sí, te parece bien te respondo yo a la parte de la mecánica y después responder a la de Leica Walker. Eh, pues la temática de la jam ponen un tema en la jam y tienes que dibujar alrededor de eso era unión entonces se nos ocurrió que a través de una unión de algún tipo de objeto pudieras pasar a llegar a, a una zona nueva no sabíamos qué objetos iban a hacer al principio habíamos planteado islas y, y al final dijimos, oye, ¿y nubes? ¿Y si caminas por las nubes? Y, y nos encantó esa idea. Y en ese momento ni siquiera sabíamos si iba a ser un juego de puzzles o, o qué iba a hacer. Y hicimos esa mecánica de las nubes grises que se unen a las blancas y las nubes blancas que puedes mover por ahí. Y, y vimos que quedaba un montón de juego para hacer puzzles Yo nunca había diseñado un puzzle en mi vida, pero enseguida estaban saliendo cosas interesantes a partir de esas mecánicas tan sencillitas. Y, y nos encantó. dijimos wow, oh, esto, esto da juego... <risa>
1: Y en cuanto al diseño del personaje, pues la verdad es que eh, es que así como todo, todo en los inicios del juego, como es para una jam, pues como que ocurre todo de repente. Eh, porque tienes que seguir para adelante y, y pues bueno, pero eh, más que nada, o sea, el diseño del personaje es, es pues era como, como hacerlo más sencillo, ¿no? Porque iba a estar animado, iba a tener que caminar por ahí y pues eh, qué mejor que ponerle una capa gigantesca en la que no se vea eh, lo, lo mal que lo voy a tener que animar porque es una semana y, y pues no sé. Y luego el sombrero pues como que quedaba muy guay. Bueno. Aparte, además, cuando estaba hablando con Fer de, pues, sobre todo el tema de, de, de que íbamos a hacer el juego y tal... Eh, con lo de las nubes y tal salió, eh, pues, este, ser mitológico, que es un Nuberu o Nubeiro aquí en Galicia. Eh, que también es como, en algunas ilustraciones creo que sí que salía así también como con, con un sombrero grande y, y tal.
3: Me, me encanta, el eh, soluciones de diseño, eh, hay que sí. animar rápido, capa, eh, capa, sombrero, y es, y es que... No han cambiado, sí, sí, sí. porque es que eso es la misma historia con contaba Miyamoto de ¿por qué tiene bigote? Pues porque no conseguíamos distinguir la nariz de la cara. ¿Por qué tiene gorra? Para no animar el pelo. Eh, y muchas veces salen cosas icónicas muy chulas como soluciones a un problema que tienes que solucionar en un momento dado ya. Sí. Y es fantástico eso.
5: A mí me parece maravilloso, de verdad, y, y son pequeños trucos ¿no? que también, pues a lo mejor equipos que nos estén escuchando, personas que nos estén escuchando, pues pueden aplicar, sobre todo cuando hablamos de una jam que tiene que ser algo ligero, rápido y demás, pero lo que sí que no me parece ligero, creo yo, de diseñar en este caso es que comentáis que el título tiene hasta 60 niveles, hechos a mano, ¿a qué referís con hechos a mano?,
2: y hay muchos puzzles que tienen niveles eh, generados proceduralmente o con otras maneras de definir unas reglas y que por código se generan niveles distintos y <risa> la ventaja de que acabas teniendo infinitos niveles gracias a esas reglas, pero son niveles que no están diseñados por una persona con la intención de mostrarte un concepto o, o una solución en concreto a, a unos puzzles Entonces aquí no hemos hecho ninguna de esas técnicas y he diseñado yo los niveles y, y bueno, en general la intención de tener algo distinto de los demás, o mostrarte algo nuevo que, que puedes hacer con estas mecánicas.
3: Ahí, y, va, y va muy bien luego sacar packs, ¿no? De, de niveles temáticos o niveles... Pero yo para decir, eh, que el juego sigue vivo, seguir jugando. Wow.
5: Pues sí, la verdad.
2: Sobre todo si metes una mecánica nueva, nueva con, con el pack, eso da un montón de juego.
5: Pero... Pero madre mía, o sea, es que estamos hablando de 60 niveles y, o sea, los has diseñado tú. ¿Cómo ha sido ese proceso? Porque es que yo me imagino una tarea titánica y una cantidad de creatividad que debes de tener impresionante.
2: Eh, gracias. Sí que ha sido, <risa> sí sido bastante. Eh, además ha incluido todo el proceso de aprender a diseñar puzzles, porque nunca había diseñado puzzles. Entonces he estado jugando un montón de juegos de puzzles, he estado con, eh, consumiendo contenido de diseño de puzzles, tanto de puzzles de videojuegos como puzzles tradicionales. Y, y con todo eso que he aprendido, pues a, a juguetear. Mi método es entrar en, en Unity y, y ponerme a colocar cositas y, y ver qué sale. Entonces, mm, sí, se, se ha tardado un rato. Por suerte he podido dedicarme solo a esa parte, desde que tenemos a Cody que hace todo lo del código, y, wow. y pues es muy divertido, así que aunque sea mucho, ha ido bien.
5: Madre mía, pero es que es que a mí me parece impresionante, me imagino que habrás hecho de más, porque claro, 60 son los que tendrá el título, tiene el título, pero claro, ensayo ensayo y error, imagino.
2: sí sí, sí. No me gusta cuando tengo que descartar porque digo, esto bien hecho, seguro que tiene algo tal, me suelo convencer, pero sí que tengo unos cuantos que no han llegado a, a funcionar o que enseñan cosas parecidas de un nivel y otro, y entonces yo comparé los dos me quedo? este ya no lo meto.
3: Cortar es lo más difícil, eh
7: fue sí. son sí, 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 comunes sí. las batallas entre Fer y yo. Para yo diciéndole, este, este nivel sobra porque está repetido. Este nivel ya no casa tanto. Y él enamorado de sus niveles, obviamente. Que no, que es mi,
3: que es mi hijo, lo quiero. Lo, luego tienen
8: la excusa de cuando lo peten, sacan de los levels. está? Ahí,
3: ahí, ahí está,
5: el DLC definitivo. Entonces, hablando de, de, de este tema sois tres personas que, que trabajáis en, en, en el equipo ¿tomáis las decisiones de manera conjunta como lo que acabamos de hablar de esto de los 60 niveles o lo que intentáis es que cada UNE eh, haga su parte del trabajo y después ya acabáis cohesionándolo
7: pues, pues un poco por, por secciones yo creo uh -huh. en general ¿También... No... sí
1: <risa> no, habla tú que, que estás calladito todo el rato <risa>
7: <risa> bueno yo sé. Entonces tampoco no está muy interesante comentar en voz. Eh, no, cada, cada persona tiene su sector y va viendo lo que cómo quiere trabajar o cómo quiere que evolucione y se lo plantea a los demás. Pero entonces, cuando ya en las pensiones o en las uniones sí que hay decisiones conjuntas, pero en general cada uno trabaja sobre, sobre su parte.
5: Y claro, como comenté, yo he estado jugando a la demo, me he pasado todos los niveles menos uno, en el que ya me quedé un poquillo atascada y dije, bueno, bueno, ya, porque además lo hice en una sola sesión, o sea, yo fui yo fui directa, ¿vale? Yo dije, me, me, me he enganchado, porque me he enganchado a vuestro juego de mala manera y solo me quedó uno de uno de los niveles de, de la demostración que, que tenéis en Steam, ahora mismo, ahora mismo colgada. Eh, una de las cosas que a mí me sorprendían es que, Creo, considero, de que la dificultad de estos niveles eh, y el manejo en, del personaje en los mismos está como muy pulido y muy, muy adaptado. En ningún momento he considerado que fuese un puzzle muy, muy difícil, ni he necesitado estar una o dos horas dándole a la cabeza. Entonces, ¿cómo ha, habéis adaptado esto para que los jugadores puedan acceder, puedan pasárselo bien y no se, y no se rompa esta atmósfera? de tranquilidad, ¿no? de paz de, de lo que transmite, ¿no? que es un juego pues, de ir haciendo puzzles con toda la calma ¿cómo lo habéis conseguido?
2: Qué buena pregunta, pregunta por dos de los temas más delicados y que más ha habido que darle vueltas y rehacer eh, la dificultad para mí es dificilísima porque hago un puzzle y al hacerlo generalmente sé la solución, entonces tengo la solución en mente antes de hacer el puzzle y no puedo saber cómo difícil es llegar a esa solución hasta que no tengo jugadores que lo prueban y y veo cuánto les cuesta. Entonces, en cuanto a la dificultad, lo principal es testeo, y no hemos tenido tanto como necesitaría, pero los niveles de la demo sí que están súper testeados, y, y bueno, los hemos retocado y cambiado un poco para que la dificultad sea la que queremos. En cuanto a los controles, más de lo mismo, ir probando, en eh, base a que la gente pruebe el juego, le hemos llevado un montón de eventos, que nos ha servido un montón, ver a la gente jugar, y... y Intentar ver los problemas en los controles, sobre todo a la hora de arrastrar las nubes y, y eso, porque el otro es muy básico, ¿no? Que el personaje se mueva por ahí en, en un grid, eh, pues pues rehaciéndolo y rehaciéndolo y viendo los problemas.
5: Eh, sí, la verdad, y supongo que ha sido súper importante lo que habéis comentado: ir a los eventos y que las personas que se acercaban probasen y acabar de definir. Eso es lo que os ha ayudado. ¿Más, de alguna manera, ya cuando estaba en una fase más tardía? ¿O lo habéis implementado prácticamente desde el principio?
0: Prácticamente
2: Uy. desde el principio. Eh, <risa> unas semanas después de la jam, sin haber ido nunca a un evento de juegos, ni siquiera como visitante, uh -huh. eh, fuimos a Ultraland, en Valladolid, ¿Vale? y, y llevamos la versión de la jam prácticamente. Uh -huh. Y ahí ya empezamos a decir, joder, ¿cómo van estos eventos? el feedback y cuánto está gustando y enganchando el juego entonces nos sirvió para animarnos para conocer gente que también está desarrollando juegos y nos apoya nos acompaña uh -huh. y, y para tener ese feedback que nos ha ayudado siempre en el desarrollo uh
5: -huh. Y bueno, y además es que el título, decís que cuenta con cuatro regiones, en una tierra de fantasía, que bueno que por, por lo que veremos ya en la cinemática en la que nos, que nos introducen al juego, pues un poco devastado, ¿no? De hecho, nuestra misión es ir recogiendo los fragmentos de estrella y, y avanzar. Eh, eh, donde comentáis que se, nos esperan misterios y leyendas. Eh, Para vosotros ha sido abrumador crear un mundo con estas cuatro regiones, teniendo en cuenta que es un proyecto que ha salido de una jam y que ha ido avanzando? ¿Cómo ha sido este proceso, de alguna manera?
1: En realidad también, lo que decíamos al principio de que preguntabas, cómo, uh -huh. cómo llegamos a hacer todo esto, y muchas de las cosas que, que ocurrieron es que en la jam tuvimos muchas ideas que no, no se pudieron pues, plantear, evidentemente, no en una semana no te da para hacer todo lo que piensas. Pero... Básicamente fue una evolución y lo de las cuatro regiones, pues es en base a las diferentes mecánicas, ¿no? Como una... Como un juego muy clásico. Uh
0: -huh.
1: y, y no sé, con la historia, mientras va evolucionando todo, como que va saliendo todo. De hecho, sí, sal, salen muchas cosas que, pues, ¿qué es eso? Lo que decía antes, que hay que cortar. O sea, se uh -huh. cortan también un montón de... de pues de contenido, muchas mecánicas también que se le ocurrieron hacer y y muchas otras cosas pero
5: claro, es lo que toca no, no puedes hacer sino un juego que dure para siempre nada, nada, para el siguiente juego cogéis las, las ideas esas y a ver, qué, a ver qué sale que también a veces, a veces pasa y otro de los elementos que destacan mucho, que lo tenemos así como de fondo, es bueno, no sé si lo tenemos de fondo, pero queríamos haberlo puesto de fondo porque es, es, es increíble, es la música del, de, de vuestro uh. videojuego, que habéis contado con Groove Studio Estudio, quienes tienen una dilatada experiencia y se especializan en crear bandas sonoras en videojuegos, para videojuegos. ¿Cómo ha sido esa colaboración? Eh,
1: increíble, es la, la suerte más grande que pudimos tener, la verdad. Son geniales <risa> y... Es que <risa> eh, no, 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 no cabemos de, de lo contentos que estamos con esto.
2: Uh -huh. Sí, son los mejores. Eh, con Juan de Trubel hablamos después de la Jam como parte de uno de los premios de la Jam. Y a partir de ahí, no sé, eh, le ha gustado nuestro juego, le hemos gustado a nosotros y hemos seguido colaborando y, y estamos encantados. Eh, ahora nos está pasando versiones de la música y para mí cada vez que nos pasa versiones nuevas de la música es, es un disfrute es increíble y digo wow cómo tenemos esta música para nuestro juego
3: Oye, es, eh, es una cosa que siempre me he preguntado sobre el tema este de, de desarrollo de música ¿Cómo les expresáis lo que buscáis? ¿Le enseñáis el nivel? ¿O de, les decís una, una, un sentimiento? ¿O les dais ejemplos de lo que buscáis? ¿Cómo es? pedir una música para un videojuego
1: pues es una o, o... combinación más o menos de lo que acabas de decir eh, Como parte tiene que ver con la narrativa, ¿no? evidentemente y con todo el ambiente, bueno, ya para empezar o sea son... <risa> es gente que sabe lo que está haciendo ¿no? Sí. entonces ya, como que ve el juego y ve el arte y ya es como, vale tiene como una idea más o menos, pero bueno, siempre yo lo que hice fue redactar un documento con pues la, las cosas que que quisiera expresar o lo que sea, y de, también les pasamos eh, algunas referencias. Mm. Pero después también es eso, claro. Es, es, ellos hacen su magia y, y sale todo genial.
3: Pones un papel y de repente recibes una banda sonora y, oh, no sé. ¿Ha pasado aquí algún proceso de magia o lo que sea? ¿Ha pasado algo? Y...?
1: Bueno, también hay bastante de dar feedback y tal, pero es que... Cosas mínimas también, porque es eso. a lo mejor esto podría sonar un poco más a tal, pero de primeras la verdad es que encajaron
0: súper bien.
7: También para, para el Indie Death Day queríamos llevar una demo con la música un poco más dado una vuelta, entonces antes de ir al Indie Death Day les preparamos una demo más cortita con todas las, todas las eh, cosas que queríamos que vieran y que estuvieran bien sonorizadas y demás, entonces sí que les pasamos alguna vez alguna demo concreta o algunos niveles construidos para que los vean, que estén sobre ellos y luego podernos hacer la demo
5: Pues la verdad es que es increíble de hecho, es eso, creo que a ver, yo conozco a Groove el estudio de, otro, de otros proyectos, de alguna manera hemos ido coincidiendo porque la comunidad de videojuegos de aquí, de España, pues al final te acabas conociendo, lo cual también es muy bonito y, y claro, yo cuando empecé a escuchar la banda sonora estaba claro, buscando, mientras probaba la demo, después documentándome y eso y digo, oh, madre mía, me... o sea tiene como su toque, en estilo, pero es que casa tan bien porque no no te pone ni nervioso ni nada, te va acompañando, ¿no? Te va como como el apartado visual, ¿no? Te va acompañando y creo que las sensaciones que transmitís juntes en esta colaboración han han, que han casado muy muy bien. Eh, bueno, hemos repasado un poquito el, el juego, pero pero digo yo, ¿cuáles son los siguientes pasos que vais a seguir? <risa>
0: Buenísima
7: pregunta. Estamos ah. un poco en un impasse ahora y tenemos que decidir también qué queremos hacer.
0: Uh -huh.
7: Pero supongo que el objetivo es intentar publicarlo y, y que vaya lo mejor posible dentro de lo no mucho.
5: Decís que queríais publicarlo en varias plataformas. ¿Tenéis alguna en mente? En,
3: en el chat está la gente preguntando por Nintendo Switch y por móviles. No digo eso. Ya, ya tenéis fans de, en plan de decir mmm.
5: sí, yo, yo había pensado lo mismo cuando lo estuve jugando, digo mira esto en el movilito también entraría genial porque además los niveles es lo que comento pueden ser relativamente directos o pueden ser relativamente pues, cortitos y pues echarte partidas, por eso pregunto no sé si tenéis alguna plataforma en mente
2: Sí, aparte de Steam, son, son esas las que tenemos en mente. Eh, pensamos que encaja muy bien, lo hemos pensado desde el principio, ¿no? De hecho, hemos, nos hemos enfocamos el juego directamente a móvil o directamente a Switch y luego vemos qué tal en PC. Eh, al final, hemos ido un poco a PC, pero siempre teniendo en cuenta que los controles encajan perfectamente con móvil y con Switch y demás. Eh, en móvil va a estar seguro y en Switch va a estar prácticamente seguro porque queremos y tenemos la oportunidad <risa> pero necesitamos todavía encontrar eh, la posibilidad de hacer un port que necesitas un kit de desarrollo y todo eso, ¿no? uh -huh.
5: Bueno, y ya un poquito para acabar ahora ya os dejo el espacio publicitario que es un donde podemos jugar y enterarnos de las actualizaciones de Nova Cloud Walker, Sale y de vosotros, el equipo que está ahí detrás que también sois importantes
1: eh, pues al, al juego ahora mismo la demo está en Steam, eh, puede jugar cualquiera, eh, supongo que estará siempre esa demo ahí, la verdad es que no, no hemos hablado de esta parte, eh, y, y, y no sé, o sea, las actualizaciones pues la verdad es que como estamos, son, al fin y al cabo somos solo tres personas y hacemos un poco lo que podemos, pero, uh -huh. pero bueno, tenemos un Twitter, es arroba Bien. si queréis seguirnos por ahí y luego cada uno de nosotros tiene pues, su Twitter de la parte
5: Pues muchísimas gracias por haber venido André, Fer y Javier muchísimas más gracias por la entrevista y os deseamos muchísima suerte y que podáis tirar adelante el proyecto. Gracias. Muchas gracias
2: Gracias a vosotros. Gracias. Hasta luego
7: Hasta luego.
3: ¡Qué maravilla es volver a escuchar esta canción en el programa! Porque significa que por fin ha vuelto el hijo pródigo Por fin volvemos a tener con sección propia aquí a Javi Que es siempre un placer tenerle en el estudio ¿Qué tal, Javi? te vuelves te Vuelves con la sección de diseña como puedas Claro,
8: y volvemos, pues bueno, como decíamos ayer, ¿no? En la última sección
3: Ayer Sí, bueno, Ayer, el último programa. El último programa. Sí.
4: Que fue... Hace, hace
3: cuatro días. Hace, hace cuatro días, que equivale a año y medio. No, hombre, un año.
8: Creo que un año, ¿no? ¿Un año? ¿Año y medio? Bueno, da igual. <risa> eh, lo que voy a dedicarme es hablar de lo que he venido a hablar y es sí, hablar sí. un poco de mecánicas básicas del mundo del videojuego. Que es tu libro. Que es mi libro.
3: Para y... que, espera, porque, es decir, ¿pero tú de qué vas a hablar? Es diseñador de videojuegos. Vale. Y, y come de eso. Y come. Que, es, que es mucho, ¿eh? Sí. que ya es mucho
8: idea.
6: Pero alguien come de eso? Yo <risa> en España digo,
8: ¿eh? Eh, Mi persona y mis gatos comen de esto. Así que eh, ya algo, algo ha salido bien. Y la última vez estuvimos hablando <coughs> del salto, con una idea de voy a hablar de un montón de cosas. Y bueno, y aquí estoy un año después a hablar de lo siguiente que creo que es interesante, es súper básico, y es el disparo. El disparo, que lo primero que nos va a venir a la cabeza, pues son los shooters. ¿No? Sí. cómo están Descendidos
3: ahí, ahí es muy generacional Porque claro, es de las primeras mecánicas que recuerdas Claro, pero tú dices Vamos a entrar ahí en historia un poquito ¿sí? Exacto, claro, porque es, es, que, es que claro Si tú eres más mayor o más pequeño eh,
8: La palabra uy, shooter te piden cosas distintas a la cabeza. Exacto
3: <risa> Y... y
8: voy a entrar un poco en un repaso de historia y de por qué está esto tan presente porque al final eso es intergeneracional porque está tan presente el disparo en el mundo de los videojuegos porque es tan satisfactorio acertar a un blanco ¿Y, y por qué esto nos hace pensar que somos psicópatas en potencia pues de, ay qué bien le, le he vuelto a disparar y ha funcionado por qué pues en este caso concreto eh, acertar a un blanco de distancia es interesante desde los primeros registros que tenemos de la humanidad. Es que esta, esta vez vamos a ir a un punto muy, muy, muy básico. Eh, hay, hay restos vi, eh, prehistóricos eh, visuales de humanos disparando contra, contra animales con, con lanzas, ¿no? Sí. Eh, y con armas, otro, <coughs> perdón, otro tipo de armas creadas con ese, con ese fin. Desde el paleolítico tenemos referencias también de lanzas y cuchillos creadas. Tenemos registros que dan restos de, de esto y y vemos que no era simplemente para atracarse entre ellos, era un tema de, de caza, porque como humanos estábamos un poquito rotos. Es sí, decir, sí. Eh, atacar a distancia era muy importante porque ni teníamos ni cordamentas, ni garras, ni colmillos eh, agresivos,
3: ni sí. nada. O vale, sea que... No sé cómo sobrevivimos. Ya, ya, ya.
8: Verdad. El cuerpo a cuerpo era un problema para nosotros. pues Bueno, que bueno sobrevivimos a, a base de comer de comer cositas de la Tierra. Vayas. <coughs> y cuando nos dimos cuenta oye igual a distancia nos va sí, mejor sí. esto y alguien dijo toma frag y se quedó no ya y con el tiempo esto avanzó eh, se llegaron a crear hachas estoy hablando de, de aquellos tiempos empezaban a se llegó al arco sí y el resto no me voy a meter más porque si todo esto va a parecer un, un estudio de,
3: sí, sí. de prehistoria dios mío el, el primer tío que inventó el arco dijo dios mío es como una lanza pero pero como más lejos no sí como más rápido
8: pero al final era esto, era eh, eh, ser capaces de cazar animales sin, sin sentirnos eh, expuestos. Pero nadie se... Aunque tengas la herramienta, nadie se convierte en un tirador maestro. Simplemente con... Ah, pues tengo una lanza. Imagínate, mañana te da a ti una lanza y saco ya. y dices, tírala y, y le das aquel blanco a 10 a, a metros. ¡A 10 metros! ¡A 10 metros! A, a, a diez, ya tengo, pa, o sea, ya no digo ni acertar. La lanza más de 3 no llega. Vale. Pues entonces, ¿qué nos ocurre? Que como humanos tuvimos que jugar a aprender a dar en el blanco. Y esto nos viene de... Es tan básico como eso, desde, desde, desde,
3: desde esa época, desde el principio. A mí lo que más me fascina de todo lo que es la creación es eh, cómo vamos a buscar cosas que en tu en, mi, en nuestra cabeza no están relacionadas. Pero luego es un... Vale, una aspiración para una y, y empiezas a tirar del hilo y dices, y me acabo en, el, en, en, en básicamente la cuna de la humanidad, la cuna de, de, nuestra, sub, de nuestra subsistencia eh, de, a lo tonto. Y
8: sí, y nuestras cabecitas ya estaban preparadas para que, ah, pues mira, voy a intentar tirar eh, este cuchillo, lanza, piedra o lo que sea, a ese árbol y le voy a dar. Y si le doy, el cerebro ya estaba pensado para, toma, ¡wup! Eh, chutecito gratificante de dopamina para que digas que bien he acertado al, al, árbol. al blanco y, y, y desde ahí lo tenemos <ríe> ha estado siempre ahí porque es
3: tan satisfactorio porque es, es,
8: es, es, es completamente intrínseco e in, interno a,
3: al cerebro humano eh, los, los primeros humanos que inventaron esto eran de la PC Master Race porque no tenían auto aim podría ser a ver es, esto es algo que,
8: que además eh, con el paso de siglos eh, pues de gracia lo hemos llevado de la caza a la guerra sí. y, pero lo hemos mantenido en otras cosas como por ejemplo el, el deporte Yo digo no, solo, no todo, todo se trata de disparar vuelvo otra vez a lo mismo no solo todo, todo se trata de disparar armas en el deporte, ¿cuántos deportes tratan
3: de lanzar algo a un objetivo? Pero ahí te pongo la pregunta, al igual que la carrera espacial en el fondo era una, una forma velada de una guerra nuclear sin matarse, ¿no son los deportes una forma de entrenar al mejor eh, tirador?
8: Bueno, ser lo mismo, vuelven a ser juegos. Eh, pero eh, Por eso es interesante, pero igualmente a, a nivel de variedad vemos que el acto de coger
3: algo, lanzarlo y acertar a algún sitio está presente desde,
8: desde siempre.
3: Y este es el, el mejor persona que tira cosas el mejor tirador de cosas sí nos llevamos siempre obsesionados con eso desde siempre sí, el puto ranking el puto el, 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 la puta lista de mejores jugadores sí. la tenemos ahí se ocurren ejemplos de deportes tiro al blanco tiro al arco lanzamiento de hachas que no es un deporte pero fútbol eh, fútbol verdad fútbol básquet tienes que ir a hacer
8: nada tenis baloncesto cuántos hay eh, metidos una pelota de por medio
3: un sí, balón. Sí. Un ¿no? proyectil. Sí, sí, sí. Un proyectil. Básicamente. Ya
8: está. No hace falta irte a algo que sea. Lo ven, se nos va a la cabeza y dice, un arma. Un
3: arma, sí, sí, totalmente. Pero tienes no. razón que la. El golf. Es un deporte. El
8: es un deporte. Golf de... mola. Bueno, sí, sí. un deporte de disparar. sí. sí. ¿Cómo de disparar, sí, sí, sí. O sea, eres el mejor tirando granadas. Ya, solo necesitas, solo necesitas un objeto, una diana y una, y una distancia, de por ¿Tío? medio.
5: Pero, pero para qué os complicáis tanto la vida, coges el palo de golf en toda la cabeza.
3: Exacto. Claro, claro. A melee. Y así <ríe> hemos llegado a hoy. Cuando nos quedamos sin munición, cuando te quedas sin pelotas de golf, a melee contra el hoyo.
6: Entonces, entonces el palo de golf es el arma definitiva, lo puedes usar en el y melee. Claro. Sí. sí.
8: sí. Ya está, pensado. Eh, eh, son los orígenes del golf, pero no vamos a entrar en eso hoy. Eh, voy a dar un salto rápido porque si no me voy a quedar solo en historia. Pero hace falta entrar un poquito en la historia de videojuegos, sí, pero sí. antes incluso eh, juegos de bares. Es que vamos otra vez a lo mismo, los precursores de los arcades. ¿Qué tenemos ahí? Pues qué tenemos, pues juegos de dardos, sí, el billar, sí. el, el futbolín, el, los pinball, que son ya mecánicos.
3: Sí, también, también. Es complicado y con. Pero ¿son sí. ¿Son juegos de disparar, todos? Sí. A... Bueno, el, el pinball. No, pero sí, porque Pinball hay dianas, porque estaba pensando, es más, mantener la bola en juego, pero luego pensaba, no, porque... Pero el concepto de disparo está ahí. Tiene dianas internas que tienes que lograr meter para conseguir más puntos. Sí que es cierto que, que, el, que todo al final se trata de una manera de tener más puntería.
8: Claro, y cada vez ser más precisos. Eh, si nos vamos ya a los videojuegos, pues, ¿qué tenemos para empezar? Eh... Unos primeros juegos, primeros videojuegos registrados, el, el Tennis for Two.
7: Mm.
8: Estamos hablando del 58. Eh, ya está, ya, ya empezamos por tenis. ¿Qué es lo primero sí. que queremos representar como videojuego? Aunque fuera en, eh, a un nivel universitario, aunque fuera un, a un nivel no comercial. Eh, fuera un juego. Vamos sí. a hacer un juego eh, digital. Eh, tenis. ¿Qué cogemos lo primero? Tenis. Sigue experimentando. ¿Qué cogen en ese 62? Space war. Vamos a coger una nave que dispara.
0: Mm.
8: Ahí tienes tu primer... Eh, shooter de para nosotros marcianitos sí. Ya lo tienes presente Una nave que dispara Proyectiles y tienes que darle a otra nave Ya estamos en lo de siempre Acabaríamos evolucionando eh, Un poquito Pero cuando aparece la Magnavox de, uh -huh. de Bayer eh, ¿Qué está ahí? El Otra vez el tenis sí. Y ahí tienes tú, tú ya, ya empezamos a reconocer a las dos plaquitas con la pelotita y, y a intentar acertar eh, para que el otro no... En, en el muro del otro, sin que lo pare. Cosa que además eh, tardó poco Bushnell en cotillearlo y en decir ¡Ah, esto tiene potencial! Sí, sí. Esto que ya está a la venta y está registrado... Bueno, no es cierto que lo vio en ferias antes de que saliera a la venta la, la Magnavox. Ya la, ya la, la oteó Con los ya... juicios posteriores se sabe
3: que la oteó ya... Sí, sí.
8: Eh, antes de que saliera a la venta.
3: No, no, estuvieron eh, picados eh, durante décadas, <risa> estos dos hombres. Y así nos llegó el, el Pong en los 70.
8: Uh -huh. Pero así han llegado en los 70, por lo que tú decías, generacional, eh, a nosotros han llegado los shooters, que son, a ver, en España han caído como
3: marcianitos, pero son los juegos de naves. Los matamarcianos y lo que luego más tarde llamaron también los Gun and Run, Sí. que parece que los inventó... Metal Slug, pero no, en los 80 estaba lleno de gun runs. Y ahí tienes de nave
8: Asteroids, Space Invader, Galaxian, Defender, Saxon, sí, sí, sí. Gradius, y ahí tienes toda una generación eh, eh, antes de llegar a, <coughs> a lo que la generación actual dice bueno, ¿dónde, aquí dónde están los tiros, a ver, Exacto. dónde están las pistolas, ¿A dónde están, dónde vamos al 3D aquí y empezamos a, a ir en primera persona, a eliminar...
3: Pero ya lo no había en los 80, ¿eh? En más limitados, pero había en primeras personas en los 80 con disparos muy complejo y, y yo el que el que traigo aquí a a, a colisión
8: es, es el Battlezone sí el, sí. el Battlezone es que problema teníamos que la limitación gráfica era muy chunga meter temas eh, bueno 3D ni de broma vectorial. Eh, vectorial todo pero ahí tenías un juego de, de tanques disparando a, a
3: objetivos en, en, en 3D. A mí me flipaba mucho porque eh, para la recreativa lo no solucionaron con el vectorial, pero luego dijeron, eh, no se puede hacer esto en doméstico, y luego lo sacaron en doméstico, no sé cómo lo <risa> harían, pero lo acababan haciendo. Pero ahí, ahí, ahí está, ¿dónde llega a
8: el, que, el que pone la piedra y dice, eh, aquí está la, la base de, de lo que van a ser los juegos de disparos hasta el día de hoy? La primera piedrecita... Eh, la piedra de roseta gorda de, del shooter, lo pone id con el Wolfenstein 3D mm. y marca unas pautas, y dice mira, esto es un juego en primera persona, con armas y a disparar nazis
3: Sí, sí, esto sería algo que prohibiría Elon Musk porque está a favor de la libertad de expresión siempre y cuando no sea contra los nazis. Perfecto y, y
8: id se quedaría una década entera restableciendo eh, eh, ese género porque al, es, fue casi experimentar el Wolfenstein sí. con el motor, para decir, iba, iba, iban los dos iba Romero sacando ideas
3: y Carmack <coughs> Car dando las eh, formas, y, de hecho y, y Karma tecnológicamente llevando al siguiente nivel. La la, lo que más me fascina de Doom de, bueno, de, de Wolfenstein y de Doom es que técnicamente son dos juegos 2D que sí. luego el motor lo reinterpreta en 3D, pero realmente tú estás jugando un juego plano desde arriba, un un Twin Stick Shooter sería sin el Twin Stick Pero realmente luego el motor lo reinterpreta Y tú lo que ves es otra cosa Bueno, te tendría que llegar Quake, LOL. ¿no? Sí Julio
6: Como el LoL, el LoL funciona exactamente igual Es un juego 2D que parece 3D
3: ¿Sí? sí, pero aún puedo... En LoL sí que puedo pensar eh, estrategias en 2D, pero tú, cuando ves, Doom, o, cuando, ¿tú ves, cuando ves Doom y ves un enemigo encima tuyo, tú piensas... Tú
6: ¿no? El Doom,
3: el Doom original, ¿no? El Doom 1. Piensas, uy, está ahí, pero realmente el mapa que ves, el mapa que ves es lo que el, eh, interpreta el juego. Luego tiene un sistema interno bien? de alturas, pero tú por eso, sí. cuando hay un enemigo más encima tuyo, no tienes que apuntar hacia arriba, porque para el juego está enfrente. Solo que para ti visualmente lo veo, ¿no? no lo está...
6: El número uno lo veo como el, como el Wolfenstein. ¿no? Sí, como el Wolfenstein. No lo veo tan... Yo también quizás porque, porque, soy, porque la percepción mía es distinta, pero yo siempre los he visto como
0: Goddard.
8: Pero ahí vamos que... Y aquí me voy a quedar hablando de shooters. Sí. En primera y tercera persona. No voy a hablar más porque creo que ahí están las bases. Y lo que hoy quería explicar eh, eh, no era como se si diseña un buen shooter, sino más bien haceros ver, de, dar un paso atrás y, y que vierais... De, eh, cómo de integrado está el disparo en, en los videojuegos. No se trata solo de coger un arma en las manos y, y disparar al enemigo. Cómo de versátil es. Solo necesita eso, tres elementos básicos. <coughs> un proyecto un blanco y, y una distancia. Y a repetir, y a practicar, y a, y a disfrutar de, de las infinitas posibilidades que tiene la, sí, la mecánica. A, a
3: disfrutar hasta que algún melón te mete a 1500 metros un tiro en la cabeza en el Fortnite y dices, hijo de puta, cómo lo has hecho... Claro, y, y todo, es un buen punto porque todo depende de cómo lo quieras complicar tú, porque
8: puedes decidir, por ejemplo, disparos a mucha distancia, sí. puedes decidir ser algo muy cartoon y decidir, bueno, prácticamente, eh, vale, si la mirilla está ahí y la acierto, le doy, pero te puedes ir a, a algo más realista y decir, no, es que el viento afecte. Sí. Es que la mirilla, cada ciertos metros Hay una caída de la bala Y entonces esto también lo tienes que interpretar Y, y tú tienes que con la mirilla apuntar más arriba Porque la bala va a caer más abajo eh, no o, lo... o hay un objetivo móvil Claro, entonces como quieras tú complicar la, la sí, jugada sí, sí. Pero los elementos básicos siempre están ahí Entonces, siendo una mecánica tan tremendamente flexible y accesible eh, Para divertirnos un rato Yo os traía un pequeño juego A, a 25 pesetas por respuesta acertada <risa> eh, usos que se han dado a la mecánica del disparo en el mundo de los videojuegos Empezando yo y eliminando lo de la lista eh, Disparar a un enemigo
3: con un arma sí. Venga, ¿qué tenéis? Pues mira, eh, ¿sabes que YouTube siempre te recomienda vídeos de un tema y normalmente me acierta? Últimamente me está recomendando muchos vídeos de Hitman Y hay uno que me gusta porque se hace retos ridículos Y muchas veces es el típico de mmm, conseguir tu objetivo, ni el máster, solo el traje ¿Qué ocurre? Que cuando llevas media hora y te ve a alguien, la frustración es tan grande que dice O sea, no es que dice, es que se pone a matar a todo el mundo como para desahogarse. Que, tiene, que no sirve para nada porque tiene que reiniciarlo, pero es un pero durante dos minutos me voy a quedar a gusto. Y, y desahogarse es una manera de, yo creo, de, de usar el disparo. No, pero digo que otro tipo de disparo Ah, otro tipo de pasa que eran expresiones de. No, 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 no. Venga, ¿qué tenéis en
4: la? ¿Qué yo, tenemos aquí en el chat? Yo no sé hasta qué punto es una dinámica de disparo, pero en el Zelda Locarium of Time cuando te enfrentas con Ganondorf y tienes que jugar a tenis con la espada para evitar que te dé el golpe, vale. A ven. mí es, esa dinámica me encantó. Ahí tenéis una opción. ¿Qué Débora. tenéis aquí? Débora eh.
5: Cuando usas una especie de pistola para eh, sacar un gancho que se pone en una pared y poder, y poder ah, subir a una montaña, ¿sabéis lo que os digo? Sí, El gancho sí. con la cuerda.
8: El gancho con la cuerda. Sí. Es una mecánica de disparo. Julio.
6: Esta es bastante rebuscada. Las balas de la verdad de Dangarompa. Es una mecánica de disparo. Disparas verdades. Y de hecho están representadas como balas.
8: Ah, ahí tienes otro ejemplo dejo yo uno también eh, eh, disparar dos portales para atravesarlos de uno a otro ¿Eh?
6: sí yo estoy buscando las sí. sí sí eh,
3: hay armas de estas de cuerda de que es, te permiten unir enemigos por ejemplo vale
8: eh, dispararse uno mismo sí es verdad es lo que hace Sonic ¿Eh? Sonic se dispara a sí mismo se convierte en una bola y ah, bueno, se alza
0: Es verdad. Qué listo eres.
8: <risa> <risa> pensaba más bien en el Rocket Jump. <risa>
6: Tú pensabas pegarte un tiro a ti mismo, ¿no? Claro, el Rocket
8: Jump. <risa> ¿Qué más tenéis? Te Venga.
6: Juego. Estoy buscando en mi lista de Switch. Tengo la, tengo la Switch en la mano. Estoy mirando juegos como un enfermo ahora mismo.
8: Venga, sigo yo entonces. Sí. Eh, disparar una duken ¿Una? ¿Cómo? una duken duquen Ah, un Hadouk. Ah, vale. ¿Cómo, cambia la mecánica de, ¿Cómo cambió la mecánica de los juegos de lucha sí. el tener ataques
3: a distancia? Proyectiles. Sí, sí, sí. Bueno, los boomerangs, entonces, para traer objetos en el Zelda. Vale, ya, ya había salido el tema Hostia. del Zelda, pero sí. Venga,
6: Disparar, Julio. mira, tengo uno. Disparar en el Project Zero. Realmente estás apuntando a una cámara, pero estás disparando.
8: Disparando mm. fotografías y tienes que acertar en un blanco y que quede dentro de un, de un plano. Perfecta.
6: Y mira, hablando de eso es el mismo ejemplo -em con sí. el que hablé hace un par de semanas estás fotografiando todo
8: el rato algunas cosillas más más rebuscadas por ejemplo pensando. Eh, dentro de dispararse a sí mismo, te puedes disparar contra un balón como del Rocket League y disparar tu coche contra un balón para acertar además a sí. eh, las piezas del Tetris ¿Vale? No. Las, pero, las, las, pero tú eres el que las mueves todo el
3: rato, tú tienes el control,
8: a no ser que las lanzas hacia abajo. Está ahí sí. en el... Bueno, en
3: Destruction Derby, que usas tu vehículo para destrozar los otros vehículos. Vale. Siempre tiene que haber un, un, un proceso
8: de lanzamiento. A lanzar, claro. vale. Tienes un, eh, un objeto, un blanco, y, y lo lanzas a una distancia. Y normalmente de esa distancia, normalmente pierdes algún tipo de control. Pero no tienes por qué, porque uno que había, por ejemplo, eh, de ejemplo, era lanzar magias en un RPG. Ah, ¿vale? Dice, no está el proceso de apuntado, porque dices tú, vale, tú le das objetivo, Clack y aciertas, pero está muchas veces todo el juego de en qué porcentaje va a acertar al blanco. Hay juegos de, de porcentaje como los XCOM, de mm. a tú apuntas y disparas, pero a lo mejor no le das.
3: Eh, Raúl Finker en el mm. chat dice, los cohetes del Kerbal. Ah, y Zaylor, los penaltis en los juegos de fútbol. Claro, hemos hablado <ríe> de fútbol. todos los juegos de deportes, entran también. Julio. Dentro
6: habrá primero
4: que tenía la mano levantada eh, quizás es un ejemplo muy tonto pero el Angry Birds que básicamente lanzas proyectiles de diferentes tipos y actúa diferente sobre el escenario depende del proyectil claro distintos proyectiles con distinto funcionamiento. pero eh, ¿alguno más? queda por aquí es
8: una mecánica un poco es una mecánica un poco mixta ¿no? pero es
3: perdón me acabo de morder la lengua <risa> Ouch. es Abraham Limpo que se, que se ha incorporado a la videollamada
8: eh, pero en el Missile Command Tú no disparas los misiles Tú disparas eh, Tú mueves el cursor sí. Que dispara el marcador
0: ¿A dónde, ¿Hacia dónde va a ir, ir el
8: misil? Sí, sí. Y Cierto. tienes toda la trayectoria, tú simplemente marcas un punto de la trayectoria Tú marcas un punto en la trayectoria Y disparas sobre O sea, tú, tú, o sea disparas Pero una vez has disparado, el misil se moverá a ese punto Y tú allí eh, Ya no puedes hacer más sí.
6: Vale ¿Unio? Tengo dos ejemplos finales, así que son un poquito distintos. El primero, eh, el primero sería en, en, en el Luigi's Mansion, que será casi la inversa. Tú no estás disparando, estás apuntando y estás disparando, pero para traer hacia ti con la, con la aspiradora.
8: Ojo, un disparo a la inversa.
6: Sí, sí. Un disparo a la inversa. Y luego tenemos el, el, la forma de disparar que se tiene dentro del ring feed, que en lugar de tú disparar con un control manual… Tú uh, usas Aprietas el puzzle para apretar y disparar. Y absorber también. Tienes las dos funcionalidades
8: ahí. Y yo, para rematar se... también, dejo una... Del...
6: De ¿Dime? Uh -huh. No, del, no, hemos del, boble. del boble.
8: Para rematar, dejo otra que es bastante nueva, que es el, el Power Wash. Un juego de disparar agua para limpiar, para limpiar sí. cosas.
0: Sí.
6: Ah, Pero, no, no lo había pensado. Pues, pues el... es súper
8: satisfactorio estar disparando agua para limpiar un camión.
6: Hostia, fíjate tú que eso lo había pensado yo con el, con el Mario Samson, que lo había pasado.
8: pero he dicho, Claro, no, pues, es, pues es, es un juego de disparo también. Porque veis cómo de amplia es la mecánica y cómo a veces la vemos de una manera súper reductiva sí. a disparo. Bueno, sí, una pistola y, y, y mato
3: al que tengo delante. Pues un, un punto de vista súper interesante sobre el disparo. Ya sabéis que Javi se dedica a hablar de estas mecánicas básicas de construirlas y de repente encontrar que detrás de cada una de ellas hay muchísimo más. Muchas gracias Javi, a ver de qué nos traes la próxima sección y nos vemos eh, nada, en el próximo Diseña como puedas. Y hasta aquí llega el programa 760 Game Over. Muchas gracias a todo el equipo aquí presente: a Alex Yopi, Javi Gutiérrez, Débora López, ¿Bue? Julio Carmona, a Abraham Limbo, que se ha pasado en el último ¿Bue? momento eh, por la videollamada. Saludos de ustedes, Isaac Viana, también al equipo de Raccoon and Ship, que han pasado por lo indie para ser entrevistados. Y recordar que nos podéis ayudar a mantener eh, la web eh, con todos los MP3. Online en portalgameover.com barra donaciones, en portalgameover.com barra donaciones, todo ese dinero va directamente a nuestro proveedor, no pasa por nuestras manos, y que estamos en todas las redes sociales como portalgameover bueno, hasta que Twitter pete, que algún día petará. Eh, puedes escucharnos en la radio en directo, pero también en descarga directa, iTunes, programas de podcast, el que tengáis, que tenga buscador, nos podéis encontrar allí, iBox YouTube y Spotify, y que nos podéis enviar vuestros mensajitos de amor a público y vuestros mensajitos de odio, a ah, por favor, Javi, no me dispares más, portalgameover.com. Y nada, recordaros que abráis el móvil, cojáis Spotify, busquéis Game Over y le deis cinco estrellas. Porque esta semana hemos tenido, después de los ocho votos que tuvimos la semana pasada, hemos tenido dos votos. ¡Bravo! ¡Eh! ¡Bien! ¡Es mejor que cero! ¡Es mejor ¡Bien! que cero! ¡Bien!
0: ¡Yo
6: no sé votar! y inventado. creo Y
3: creo que uno ¡Bien! es de Gecko, o sea que...
0: Pero eso no y se
3: Muchas gracias a todos por acompañarnos Y nos vemos la semana que viene en el programa 761 De Game Over, hasta entonces Adiós